0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Wenn wir im Herbst die Uhren nicht zurückstellen würden, könnte das möglicherweise Leben retten. Zu diesem Schluss kommt ein Forschungsteam aus den USA. Im Fachmagazin Current Biology schreibt es, dass in den USA bei ständiger Sommerzeit jedes Jahr fast 37.000 Wildtiere und 33 Menschenleben gerettet werden könnten. Für die Studie haben die Forschenden Daten zu Unfällen aus den Jahren 2013 bis 2019 ausgewertet, die Auskunft darüber gaben, ob ein Tier in den Unfall verwickelt war und zu welcher Uhrzeit der Unfall passiert ist. Dabei konzentrierten sie sich besonders auf die Wochen vor und nach den Zeitumstellungen im Frühjahr und Herbst. Im Frühjahr machte die Zeitumstellung wohl keinen großen Unterschied, aber im Herbst passierten 10 Prozent aller jährlichen Wildunfälle rund um die Zeitumstellung, denn dann verlagert sich der meiste Verkehr auf die Zeit im Dunkeln. Besonders krass ist dieser Unterschied wohl an der US-Ostküste. Den Forschenden zufolge hängt das damit zusammen, dass dort dann die Paarungszeit der Weißwedelhirsche beginnt. Sie meinen, dass durch eine Abschaffung der Zeitumstellung im Herbst zwar wahrscheinlich weiter mehr Unfälle als sonst passieren würden, aber rund 2% weniger als aktuell. Brustkrebs muss kein Todesurteil sein. Und das ist es offenbar auch immer seltener. Eine Untersuchung von Wissenschaftlerinnen aus Kanada hat ergeben, dass dort heute doppelt so viele Frauen eine Brustkrebserkrankung überleben wie noch 2007. Die zugrunde liegenden Daten stammen aus den jährlichen Statistiken der Kanadischen Krebsgesellschaft. Daraus geht hervor, dass seit 2007 rund 2% der Frauen in Kanada eine Brustkrebsdiagnose bekommen haben und davon 86 Prozent bis heute überlebt haben. Allerdings zeigen die Daten auch, dass viele Behandlungsmittel, die dazu beitragen, dass mehr Frauen Brustkrebs überleben, kurz- und langfristige Nebenwirkungen mit sich gebracht haben. Und die können das Risiko aus anderen Gründen zu sterben erhöhen. Zum Beispiel Herzkrankheiten, Schlaganfälle, Alzheimer oder Leberversagen. Das wiederum führt den Forscherinnen zufolge zu weiteren Kosten im Gesundheitssystem. Plastik vermüllt die Umwelt und verrottet nur extrem langsam. Schneller und besser gehen soll das mit Bioplastik. Aber auch das hält sein Versprechen nur in den wenigsten Fällen. Forschende aus Großbritannien haben in einer landesweiten Studie Müll aus Biokunststoffen untersucht, den man den Herstellern zufolge im eigenen Komposthaufen entsorgen kann. Zum Beispiel Kaffeebecher, Essensverpackungen oder Müllbeutel. Die Daten für die Untersuchung kamen aus dem Big-Compost-Experiment in Großbritannien. Dabei sollten Menschen Bioplastikstücke in ihrem Komposthaufen vergraben und dann dokumentieren, ob und wie schnell sie verrotten. Es zeigte sich, dass 60 Prozent des Bioplastiks auch nach zwei Jahren noch nicht vollständig zerfallen war. Da viele mit der Komposterde den eigenen Garten düngen, landet das Plastik zwangsläufig im Boden. Die Forschenden kommen zu dem Ergebnis, dass man Bioplastik besser nicht auf dem heimischen Kompost entsorgen sollte. Gletscher gibt es zum Beispiel in den Dolomiten, am Kilimanjaro und im Yellowstone-Nationalpark aber womöglich nicht mehr lange. Ein Bericht der UNO-Kulturorganisation UNESCO geht davon aus, dass bis 2050 ein Drittel der Gletscher in Welterbegebieten verschwinden wird – wegen der Klimaerwärmung. Demnach schmelzen aktuell jedes Jahr 58 Milliarden Tonnen Eis an insgesamt 18.600 Gletschern. Seit dem Jahr 2000 immer schneller, weil die CO2-Emissionen so hoch sind. Das könne in Zukunft unter anderem dazu führen, dass Millionen Menschen durch den ansteigenden Meeresspiegel vertrieben werden. In dem Bericht steht aber auch, dass zwei Drittel der Welterbegletscher noch gerettet werden können. Und zwar, wenn die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter begrenzt wird. Das ist nach Meinung von Fachleuten nur noch möglich, wenn politisch radikal umgesteuert wird. Auf den großen US-amerikanischen Fernsehnachrichtensendern reden Männer mehr als Frauen, aber Frauen unterbrechen mehr – vielleicht auch, weil sie weniger Redezeit haben. Das hat ein US-Forscher mit seinem Team mit Hilfe von künstlicher Intelligenz herausgefunden. Die hat über 20 Jahre lang mehr als 625.000 Dialoge auf den drei großen Nachrichtensendern CNN, Fox News und MSNBC ausgewertet, in denen sich die Menschen gegenseitig unterbrochen hatten. Dabei wurde unterschieden, ob eine Unterbrechung freundlich oder übergriffig war. Also ob jemand zum Beispiel unterbrach, um der redenden Person zuzustimmen oder um das das Wort an sich zu reißen. Es zeigte sich, dass Frauen andere zwar öfter unterbrachen, aber auch öfter auf freundliche Weise. Die Forschenden hoffen, dass ihre Methode in Zukunft in Echtzeit bei Talkshows oder Debatten angewendet werden kann, um übergriffiges Verhalten transparent zu machen. Es habe sich nämlich gezeigt, dass die Zahl der übergriffigen Unterbrechungen in den letzten 20 Jahren mehr geworden ist – am stärksten während des Wahlkampfs von Donald Trump gegen Hillary Clinton 2016. Das elektronische Rezept halten viele für ganz schön praktisch. Die Arztpraxis stellt ein digitales Dokument aus, mit dem Patientinnen und Patienten dann in Apotheken oder online Medikamente bekommen. Bis es das E-Rezept bei uns überall gibt, wird es aber wohl noch dauern. Denn die einzige Pilotregion in Deutschland, Westfalen-Lippe, will das Projekt erstmal nicht weiterführen. Die Kassenärztliche Vereinigung der Region sagt, der Grund für den Stopp ist die Haltung des Bundesdatenschutzbeauftragten. Der befürchtet offenbar, dass es einen Datenmissbrauch in Apotheken geben könnte. Und auf die nötigen technischen Nachrüstungen will die Kassenärztliche Vereinigung nicht warten. Auf freiwilliger Basis können alle Arztpraxen in Deutschland das E-Rezept anbieten. Viele Ärztinnen und Ärzte haben aber wohl Bedenken. Dieses Jahr wurden nur rund 500.000 digitale Rezepte eingelöst, dafür aber 500 Millionen Rezepte auf Papier. Noch ein Problem, das Verfahren, um eine PIN für die E-Rezept-Handy-App zu bekommen, ist ziemlich aufwendig. Deutschlandfunk Nova